0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner Podcast-Reihe, in dem ich mir super interessante Leute äh, aus dem Unternehmerbereich, Agilität und Sustainability-Bereich äh, eingelade. Und äh, heute habe ich mir den Frank Heuper eingeladen, der wieder alle drei Themen, die ich so bespiele, äh, auch in, im Herzen trägt.
1: Frank, schön, dass du da bist. Ja, Boris, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, freue mich auf den Podcast und auf das Gespräch mit dir und äh, wie du es schon gesagt hast, ähm, ja, das Dreieck Unternehmertum, Agilität oder wir beide haben ja eine gleiche Frisur und sind ja auch ungefähr, äh, haben ja das gleiche Alter, in meiner Jugend hieß das ja noch Flexibilität, also das Thema Agilität, Unternehmertum ähm, und äh, Nachhaltigkeit, äh, das treibt mich in der Tat, ja, 2025 herum. Frank, wie gesagt, schön, dass du da bist und erzähl uns
0: doch mal ein bisschen was über dich. Also, wer bist du? Wo wohnst du? Was für eine Firma hast du? Ähm, warum hast du, eine, eine, also wenn du es schon ansprichst, warum hast du die Glatze rasiert? Also
1: ähm. <lacht> Ja, sehr gern. Ähm, ja, fange ich einfach mal an. Wer, äh, wer bin ich? Ja, ähm, Frank Käuper. Ich habe... Äh, ich habe vor ewig langer Zeit äh, BWL, unter anderem BWL halt eben studiert, habe danach äh, promoviert im Bereich ähm, Produktionsplanung und Steuerung, habilitiert im Bereich Systemtheorie und Kybernetik, habe äh, zwischendurch äh, in einer der Top-5-Strategieberatungen äh, äh, als Berater in China, Japan und Korea gearbeitet und äh, habe sozusagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, ich habe 20 Jahre akademisch gewirkt. Ich habe äh, Universitätsprofessuren gehabt in Deutschland, in China, in Russland, zu völlig unterschiedlichen Themen ähm, von Strategie, über Medienmanagement bis hin zu Risikomanagement und Controlling und da kann man auch schon so ein bisschen sehen, das Thema Agilität hat mich also auch äh, bei meinen Themen begleitet. Äh, ich bin ein extrem neugieriger Vogel äh, bis heute und mag es einfach über den Tellerrand zu schauen und meine Nase in verschiedene Dinge hineinzustecken, weil ich dadurch einfach selber für mich ein bisschen was mitnehmen kann und was lernen kann. Die anderen 25 oder die parallel zu den 25 Jahren bin ich als Unternehmer aktiv, äh, habe unterschiedliche Unternehmen gegründet, äh, immer im Beratungskontext. Äh, insofern berate ich Unternehmen, Topmanagement eigentlich äh, auf äh, ja C-Level im Konzern, großer Mittelstand, Mittelstand, ein bisschen Scale-up. Auch da finde ich es wieder ganz spannend, halt eben die unterschiedlichen Größen und Formen kennenzulernen um auch da wieder äh, jeweils ein Millimeter Wissen mitzunehmen und, und das vielleicht an die Kunden auch weitergeben zu können. Ähm, ich selbst bin aktuell äh, Managing Partner unter anderem mit Frank Gotthardt und Stuart Evers von New Rational. Und wie der Name es schon sagt, New Rational, das neue Grundprinzip, Begleiten wir Unternehmen auf dem Wege, Wachstumsstrategien zu entwickeln und diese auch umzusetzen, allerdings dabei mit dem Motor Responsibility und Sustainability, also wie wir es nennen, Fair Sustainability. Wir sind keine Nachhaltigkeitsberatung, wir sind eine Boutique-Strategieberatung und Transformationsberatung. Und versuchen halt eben ähm, Mittelstand, großen Mittelstand, ein bisschen Konzern halt eben auch, aber auch wiederum die Scale-Ups, die das bei der Finanzierung berücksichtigen müssen, äh, eigentlich ähm, auf ihren Wachstumsfaden halt eben zu begleiten und insbesondere das Thema Zukunftsfähigkeit dabei äh, in den Kern sozusagen des Business-Models zu stellen. Cool, das ist ein riesen Potpourri,
0: Frank. Sag mal, bevor wir ein bisschen darauf eingehen, was sich inhaltlich so treibt, Wieso, hm. wieso gründest du Firmen? Also ich meine, ich könnte wetten, dass äh, du hast es erwähnt, du warst bei einer der großen Strategieberatungen. Ja. Ähm, warum bist du nicht da geblieben? Warum bist du nicht diesen Partnerweg gegangen? Frag ich mal, das das würde mich echt interessieren. Ne? Also der klassische Weg eines dieser Beraters ja. ist ja und ich glaube, das Potenzial äh, kann, darf man dir bestimmt nicht absprechen. Also was hat dich dazu geführt, auch da wieder auszusteigen? Und, oder und vielleicht erklärst du auch den Leuten, die, ähm, die dazu hören, die vielleicht nicht so Ahnung davon haben, was in der so Strategieberatung abgeht, wie, wie funktioniert das Modell eigentlich vom Junior bis zum, zum, bis zum Vice-President?
1: Ja, genau, genau. Äh, äh, Boris, du hast es eigentlich gerade schon selber zum Schluss beantwortet, vom, vom Junior bis zum, bis zum Vice-President. Ja. Ähm, also die, die, die Top-Strategie-Beratungen, ähm, das, das sage ich jetzt einfach mal, äh, ganz neutral, ähm, haben natürlich eine extreme globale Kompetenz und, ein, und auch ein extremes Know-how natürlich ein riesen, riesen Research-Backend. Also insofern eigentlich sehr, sehr gute Heraus Voraussetzungen, um Unternehmen zu beraten. Für mich war das Problem, dass wenn du in einer dieser Beratungen drin bist, dann wirst du quasi verschult. Das heißt, egal ob du bei McKinsey, BCG, Bain oder Deloitte oder äh, wo auch immer unterwegs bist, dann musst du äh, halt äh, bereit sein, diese jeweilige BCG, McKinsey, sonst wie Schule halt eben aufzusaugen und du hüpfst sozusagen von BCG-Fortbildung zu BCG-Fortbildung oder zu, von McKinsey-Fortbildung zu McKinsey-Fortbildung und das, was mich umtreibt, nämlich die Neugierde, das über den Tellerrand schauen, bleibt er einfach extrem auf der Strecke. Und äh, ich bin jemand, der, obwohl ich akademisch geprägt bin, überhaupt nicht in Denkschulen denkt. Und insofern war für mich klar, also der Werdegang sozusagen, immer in der gleichen Ursuppe aufzusteigen, wenn ich mal unterstellen darf, dass ich vielleicht die Chance gehabt hätte, dort aufzusteigen, äh, also immer in der gleichen Ursuppe zu kochen, das war für mich extrem unreizvoll. sage ich es mal so. Ähm, und das andere ist, ähm, so, das ist schon mal ein Grund, warum ich äh, sozusagen aus dem, aus dem sicherlich äh, fachlich sehr guten Weg, das will ich gar nicht bestreiten, äh, innerhalb einer Beratung äh, rausgekommen bin oder rausgegangen bin. Und das andere ist, ähm, ich, ich mag es einfach, äh, Teams zusammenzuführen. Ähm, die genauso denken wie ich, was wiederum ähm, das Problem mit sich gebracht hätte in einer Beratung. Also ich mag einfach total Leute, die im positiven Sinne, man darf das Wort ja heute schon fast gar nicht mehr sagen, querdenken, anders denken, weiterdenken, äh, von hinten durch die Brust ins Auge denken, ähm, weil ich glaube, das ist genau das, was man braucht, um gerade mittelständische Unternehmen, große mittelständische Unternehmen, zu beraten, weil die Komplexität einfach durch das Thema ökologische Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung so groß geworden ist, dass es gut ist, wenn Leute mit im Boot sind, die einfach mal wirklich das von allen Seiten betrachten können. Und solche Leute findest du jedenfalls so, wie ich sie mag, nicht unbedingt so in der klassischen Beraterschule. Und, und das führt dazu einfach, dass ich gesagt habe, nee, dann mache ich es einfach auf Unsere, meine Art vielleicht ein bisschen anders und finde das auch nach wie vor extrem, extrem spannend. Und was ich auch problematisch finde in, der, in den typischen großen Beratungsgesellschaften. Dadurch, dass du dort natürlich ein Partnersystem hast, ist es ja witzigerweise so, dass die Entscheidungsgeschwindigkeit in einer Beratung, auch in einer Top-Strategieberatung, intern ungefähr genauso, genauso lange braucht oder benötigt wie in einem Konzern. Ja, das heißt also, das, was, was die Beratungen predigen, Agilität, schnelle Entscheidungen beim Kunden, das leben sie selber eigentlich gar nicht. Und ich bin halt eben auch jemand, der es total mag, mit dem Team zu sagen, komm, wir entscheiden jetzt und rennen los. Und wenn wir hinfallen, dann stehen wir wieder auf und rennen wieder weiter. Und nicht erst irgendwie 360-Grad Absicherung mit 28 Controllern und ich weiß nicht was und den noch fragen und den noch fragen und den noch fragen. Und das finde ich dann halt eben schon sehr spannend, die Dinge halt eben gemeinsam mit guten Leuten so anzuschieben, dass es auch Spaß macht. So, was macht eine Strategieberatung? hattest du noch gefragt? Gute Frage. Die einen sagen, bunte Bildchen malen. Das ist aber bisschen zynisch. Bisschen ähm, zynisch. Äh, es gibt sie natürlich, die, die, die äh, Strategieberater, die ausschließlich bunte Bild, Bildchen malen. Ähm, häufig will der Kunde das auch, das muss man auch sagen. Er braucht ein Papier für einen Aufsichtsrat oder für irgendein Entscheidungsgremium, Banken etc. pp., und die brauchen dann einfach mal ein paar Charts von einer renommierten Beratung, und, um ihrerseits wieder eine Entscheidung treffen zu können. Das ist aber nicht alles, was Strategieberatung ausmacht. Und das meine ich jetzt wirklich auch für die, für die Kollegen in, in anderen Strategieberatungen. Grundsätzlich ist es so, dass man halt Unternehmens- und Geschäftsstrategien mit dem Kunden entwickelt als Strategieberatung. Das heißt, man überlegt sich halt beispielsweise, ähm, welche äh, wie soll ich mein Portfolio gestalten, also mein Produkt- und Dienstleistungsportfolio in der Zukunft, vor dem Hintergrund von Megatrends, veränderten Rahmenbedingungen, whatever. Ähm, das geht dann halt eben auch um die Frage der Internationalisierungsstrategie, ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, wir sehen ja gerade aktuell durch die Putin, ähm, durch den Putin-Krieg, dass wir wieder mehr lokal die Wertschöpfungsketten suchen, weniger global. Hätte man früher vielleicht auch mal ein bisschen eher drüber nachdenken können, denn wenn man natürlich seine Wertschöpfungskette so gestaltet, dass ein Teil der Wertschöpfungskette nicht demokratische, kommunistische Länder sind, muss man sich natürlich Ex-Post fragen lassen, äh, ob das die richtigen Partner waren. Da sind wir beim Thema Responsibility zum Beispiel. Also insofern geht es bei der Strategieberatung letzten Endes um die normativ strategische Ausgestaltung des Unternehmens. Ähm, Business Modeling, Geschäftsmodelle entwickeln, Positionierung entwickeln, Wettbewerbsvorteil herausschälen, äh, Purpose, ja, früher, früher nannte man das einfach Sinn, heute ist es der Purpose, also alles, was sich um die Vision, die Mission, Purpose äh, dreht und das dann aber auch im Unternehmen halt eben zu implementieren. Deswegen sind wir ja auch eine Strategie und Transformationsberatung, also wir machen nicht nur Bildchen, sondern wir haben für uns auf die Fahne geschrieben, dass wir immer ein Impact-Modell mit dem Kunden äh, umsetzen mhm. wollen. Das heißt also, wenn der Kunde ein Paper haben will, sagen wir, nee, das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen was bewegen, denn sonst würden mir meine Jungs oder unsere Jungs aus dem Team und Mädels auch auf den Kopf steigen und sagen, also für bunte Bildchen malen, da haben wir keine Lust so. Verstehe ich.
0: Sag mal, das ähm, hast du uns erklärt, was eine Strategieberatung macht und wie, ähm, wie du wie, wie dich auch ein bisschen davon absetzt und warum es dich da nicht mehr gereizt hat. Aber das ist ja das Eine, ist es ja zu erkennen und zu sagen, das gefällt mir nicht und ich würde es gerne als anderes machen. Was hat dich da dazu gebracht, zu sagen, ich mache meine eigenen, mein eigenes Business und wie gelingt es eigentlich? Weil das ist so die Frage, die ich mir immer wieder stelle: Was macht ein Unternehmer zum Unternehmer? Wie, wie kriegt man das hin? Und vielleicht ähm, erzählst du auf die Art noch, noch mal ein Stück was zum Thema Positionierung. Wie positioniert ja. ihr euch?
1: Um. Ja, also fange ich, fang ich von hinten von hinten vielleicht an. Also wie positionieren wir uns? Also wir positionieren uns ganz klar, dass wir ausschließlich den Claim versuchen, mit Kunden umzusetzen, Profitable Growth meets Fair Sustainability. Und wenn man das halt eben sich mal ausgeschrieben vorstellt, dann ist ja dieses der eine Teil Profitable Growth. Und der andere Teil Fair Sustainability. Und in der Mitte ist ja ein X für Meets. Und dieses X ähm, sollten wir eigentlich seit Mathematikunterricht irgendwie, weiß ich nicht, vierte Klasse kennen. Das ist nämlich auch ein, ein, ein Multiplikator. Und das ist genau der Ansatz. Also wir positionieren uns dadurch, dass wir sagen, wir wollen Wachstumsstrategien entwickeln, deren Motor ausschließlich Fair Sustainability ist. Weil wenn ich den Total Fair Sustainability Impact, also den Impact eines Unternehmens im Bereich ähm, ökologische Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung so gestalte, dass er einen Mehrwert für alle Stakeholder und für den Kunden generiert, dann habe ich eine überproportional positive Wirkung auf zum Beispiel den Total Shareholder Return. Das heißt, zwischen Growth oder Profitable Growth und Sustainability, das X ist nicht nur ein Meet, sondern auch ein Multiplikator. Und alles ja. andere machen wir auch nicht. Wir machen keine Restrukturierung, wir machen kein... Ähm, äh, Keine Counting, was ja jetzt gerade ein riesen, riesen -Hype ist und wo sich viele Kollegen auch äh, sehr erfolgreich äh, positionieren und auch erfolgreich im Markt unterwegs sind, weil natürlich das Thema Sustainable Finance ein ganz zentrales Thema ist. Aber das ist alles nicht unser Turf. Alles wichtig, aber nicht unser Turf. Wir machen ausschließlich Wachstumsstrategien mit Motor Sustainability. Und ich glaube, wenn man Unternehmerin ist oder Unternehmen... Also geht das bitte? denn also Lass uns ja. mal kurz darüber sagen,
0: geht das denn noch? Weil alle sagen doch, Wachstum ist vorbei, ähm, die Märkte werden immer enger, ähm, es ist eh alles schon besetzt und ja. wir können, keine Ahnung, wir haben auch zu wenig Leute, ne, Talent, um, um, um die ganzen Ideen auch umzusetzen und es ist eh ja. eigentlich der, der, der Zug abgefahren, weil da gibt es ja die Amerikaner, die machen Tesla und Co., und Silicon Valley und pumpen da wesentlich mehr Geld in diese, in, in diese Innovation hinein, als das Europa macht. Ja? Also, wenn man die Zahlen ja. anschaut, wird ja eigentlich schlecht, was die machen, was wir machen. Und auf der ja. anderen Seite hast du Asien, die sich jetzt zu riesen. Du warst ja in Asien, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu zu der Mentalität von China, Japan und Korea erzählen, die dann auf der anderen Seite hochgrade Innovationsmotoren und Maschinen an, also anwerfen. Ich habe zum Beispiel beim Peter Drucker vor letzte Woche noch erfahren, dass Fu Juzio sagt, sie können jetzt mittlerweile alle drei Monate komplett Innovationen, also die haben Innovationszyklen von drei Monaten mittlerweile. Ja, ja. und wenn ich das, das höchste, sitzt da im Publikum und denkst ja: Moment, stopp! Also dann sind wir eigentlich ab, also ist vorbei. Also geht noch, geht noch Wachstum für den Mittelständler in, in, in Deutschland, Österreich,
1: Schweiz. Ja klar, äh, klar geht noch Wachstum. Ich finde, Wachstum ist auch, nichts, ist auch nichts Schlimmes, auch nicht im Kontext von Responsibility und Sustainability. Die Frage ist, was für eine Art von Wachstum? Also ähm, ich gebe dir recht, Wachstum hat mittlerweile interessanterweise in, in Teilen der Gesellschaft ein Ogu, ja? also ein, ein Geschmäckle sozusagen. Und das finde ich ganz faszinierend, weil ähm, nach wie vor doch sehr viele Menschen auch danach streben, äh, auch zu Recht danach streben, äh, äh, besser bezahlt zu werden, ein höheres Einkommen zu haben, etc. Pp. Aber dazu kann ich, kann ich gleich noch mal was sagen. Ähm, also Wachstum ist erstmal per se nichts Schlechtes. Die Frage ist, wie man wächst. Wächst man zu Lasten der planetaren Grenzen, also zu Lasten unseres Planeten? Ähm, ich ich denke, wir wissen alle, dass wir im letzten Jahr 1,74 Erden verbraucht haben. Das heißt, wir haben 74 Prozent mehr verbraucht, als die Erde regenerativ wieder äh, herstellen kann. Und das bedeutet... Ich die
0: Maya wir dem Land versucht zu verklickern, während der... Ja, genau. Ach, das sag's lieber nicht daneben ja, ja, saß, wenn es einfach dies und einfach nicht äh, so richtig zugehört hat.
1: Naja gut, also äh, die, sie, sie tat mir auch leid, äh, aber der Herr Lanz ist halt eben auch, sagen wir mal, also ist nicht unbedingt meine Sendung, sage ich mal so, äh, bin ich nicht die Zielgruppe für, aber egal, ähm, also Wachstum ähm, Wachstum ist, ist per se etwas nicht Schlechtes, die Frage, wie, wie dekliniere ich oder wie gestalte ich mein Wachstum? Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, also wenn wir darauf achten, dass wir die planetaren Grenzen äh, nicht äh, überschreiten, dann ist das einmal schon mal ein wichtiger Punkt und wenn wir natürlich auch darauf achten, dass das gesellschaftliche Fundament, also soziale Gerechtigkeit eingehalten wird, ähm, dann bekommt das Wachstum als solches schon mal einen ganz anderen Charakter. Ähm, auch Gewinn ist erstmal per se nichts Schlechtes, denn ähm, es gibt nach wie vor viele unter uns auch im Management, ähm, die glauben, äh, Ethik, ich nehme mal bewusst das große Wort, Ethik und Gewinn sind die zwei Enden eines Kontinuums. Und äh, auch da, sage ich mal ein bisschen ketzerisch, würde ich sagen, fünfte Klasse vielleicht. Äh, in der fünften Klasse sollten wir gelernt haben, dass ähm, auf einem Kontinuum nur etwas abgetragen werden kann, was die gleiche Einheit hat. Und Gewinn wird in Geldeinheiten gemessen und Ethik in Nutzen. Weil kaum
0: einer Physik wirklich gemocht hat. Also, ja, das stimmt. Ja, Physik war ich eigentlich ganz gut. <lacht> ich fand es auch gut da war sie sehr, also meine, meine Physiklehrerin war da sehr picky, also auf, dieser, auf ja. diesem Thema. Ai, ai, ai. Ai.
1: Ja, aber das, ist ein, das, das sind so Dinge, wo man, wo man dann doch mal wieder zurückgreifen kann und sagen kann, so, mh, war doch nicht alles umsonst, was ich in der Schule gelernt habe. Denn wenn ich das einmal verstanden habe, dass Gewinn und Ethik nicht auf, der gleichen, ähm, auf dem gleichen Kontinuum sein können, dann ist auch vollkommen klar, dass es niemals sein kann, dass wenn ich ein Euro mehr in Ethik investiere, ich ein Euro weniger Gewinn habe. Sondern Ethik und Gewinn haben eine vertikale Beziehung. Ethik steht über Gewinn. Das heißt, wenn ich mich ethisch verhalte, Klammer auf, Ökologisch nachhaltiger, gesellschaftlich verantwortlicher, Klammer zu, dann kann ich, wenn ich es auch gut mache, mehr Gewinn erzielen. Und wenn ich mehr Gewinn erziele, kann ich mich ethischer verhalten, also zum Beispiel philanthropischer. Und dann kann ich noch die Frage draufsetzen, die man natürlich stellen muss und diskutieren muss, nämlich a, wie viel Gewinn muss es denn sein? Und das ist eine ganz berechtigte Frage, die auch jeder jedes Unternehmen für sich beantworten muss. Und ich glaube, dass da mittelständische Unternehmen, weil die sowieso schon per se aus der Historie heraus, gerade familiengeführte Unternehmen, sehr ja auch dem, ja, ich sag mal, dem Gemeinwohl orientiert sind, stellt sich natürlich schon heute die Frage, muss ich 200 Millionen Euro Gewinn machen oder 70 Millionen oder 500 Millionen? Oder reichen halt eben auch 180 Millionen oder 65 Millionen? Oder... 650 Millionen, also weniger. Ähm, muss, muss es das Gewinnmaximum sein oder kann es so sein, dass ich einen robusten, auch durchaus sehr für die äh, Shareholder interessanten Gewinn erziele, aber eben gesellschaftlich, ökologisch ähm, verantwortbar? Also insofern glaube ich, ist Wachstum nach wie vor ein wichtiges Thema, denn wir werden die Leute die Gesellschaft als solches nicht dazu bewegen können, den Weg der Nachhaltigkeit einzuschlagen, wenn wir ihnen sagen, sie werden in der Zukunft kein Toastbrot mehr essen können. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir uns hinstellen und sagen, du wirst kein Toastbrot mehr essen können und du wirst keine Holzklötze mehr haben können und Ähnliches, um Spielzeug für deine Kinder zu haben, dann werden wir diese gesellschaftliche Transformation nicht hinbekommen. Wir müssen die pfiffig hinbekommen. Und da sind wir bei dem Thema, was du gerade gesagt hast, Stichwort Innovation. Ähm, Hast du vollkommen recht, wenn man sich anschaut, was in Deutschland an Geld in Innovation auch staatlicherseits gepulvert wird oder reingedrückt wird im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland, dann ist das relativ überschaubar im Verhältnis zu anderen Staaten. Und das muss uns nachdenklich stimmen, denn wenn wir und unabhängig von, von dem aktuellen Putin-Krieg, wenn wir in der Lage sind, 100 Milliarden was noch nicht mehr ausreicht, in, in Panzer zu investieren, dann frage ich mich natürlich schon, warum können wir nicht auch 100 Milliarden in die Bildung investieren? Und damit meine ich nicht nur nicht nur Hochschule, Hochschule sondern wirklich von der Ausbildung äh, Berufsbegleitend Meister in allen Bereichen. Ja, ich also stecke
0: einfach eine genau. Milliarde in die, in die, in die, in die Grundschulen. Genau. Und genau. dann sehen die plötzlich anders aus. Also, ja, klar, dann sehen die anders aus
1: dann, dann haben die Kinder auch eine, eine ganz andere Chance, die Welt halt eben zu gestalten. Denn das ist ja der einzige Rohstoff, den wir zumindest, äh, sage ich jetzt mal, in Deutschland haben. Die paar Äpfel im alten Land, du hast gefragt, wo ich herkomme aus Hamburg. Die paar Äpfel im alten Land und die paar Heringe in der Nordsee, die machen den Kohl nicht fett. Ähm, aber das Thema Innovation ist natürlich auch im Kontext zu sehen, Wiederum von Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung. Wir müssen global, aber vor allen Dingen auch in Deutschland wieder viel, viel mehr ein neues Innovationsdenken an den Tag legen. Also wir, wir denken klassischerweise, insbesondere auch in Deutschland, Innovation sehr linear. Und ich vergleiche das immer mit der Entwicklung vom iPhone 1 Gänsefüßchen zum iPhone 13. Das iPhone 13 ist schneller, hat eine bessere Usability, Coverflow funktioniert besser, mehr Speicher und ich weiß nicht was. Aber es ist nicht wirklich eine Innovation. Das heißt, wenn ich linear innoviere, wie zum Beispiel Netflix Staffel House of Cards 7 zu House of Cards 8, iPhone 1 zu iPhone 13, dann trage ich natürlich auch linear die Kollateralschäden fort im Bereich Planet und People. Wenn ich das vermeiden will, muss ich ganz anders Innovation betreiben, nämlich intertemporal nennt man das. Das heißt, ich muss, wir haben uns beide da schon mal, glaube ich, drüber unterhalten, ich, ich muss in die Vergangenheit schauen und ich muss in die Zukunft schauen, um Innovation zu entwickeln. Also wir alle kennen vielleicht den Blockbuster Tenet, ja, und in die, der lief 2019, glaube ich, in der Corona-Zeit hatten wir alle nicht viel zu tun. Da konnten wir schön äh, ähm, der ist schwierig zu, Blockbuster also,
0: gucken. zu begreifen. Dann, ich habe den dreimal gesehen, ich bin immer noch nicht manchmal dahinter gekommen. Erk ich, ich aber kann ich, ich, ich
1: erkläre dir den ganz ja. einfach, weil das kannst du übertragen auf innovatives Denken, ja, und, und, neue, und neue Art des, des Innovierens. Bei Tenet war es einfach so, mal super in der Nutshell. Es gab ein Problem. Es gab ein Problem, ein sich anbarendes Problem in der Zukunft. Und man hat sich dann entschlossen, eine Truppe in die Vergangenheit zu reisen, reisen zu lassen, um rauszukriegen, welche Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht. Denn die Gegenwart ist gefangen in der Vergangenheit. Das heißt, das, was wir in der Vergangenheit entschieden haben, logischerweise, kennen wir alle vom privaten Leben, definiert das, wo wir heute stehen. Und genauso ist es auch in diesem Film. Die eine Truppe reist in die Vergangenheit, um rauszukriegen, welche Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht und welchen Impact hatten diese Fehler auf die Gegenwart. Und die andere Truppe reiste in die Zukunft, um zu schauen, welche Katastrophe entwickelt sich in der Zukunft, um diese Information auch in die Gegenwart zu spielen. Und wenn du die Information aus der Vergangenheit mit den Informationen aus der Zukunft matchst, dann kannst du im Heute, im Jetzt, deine Zukunft neu gestalten, also Innovation ganz anders denken. Und genau das ist das zentrale Thema. Wir müssen schauen, welche, welche Entscheidungen haben wir in der Vergangenheit getroffen, welchen Impact hatten diese Entscheidungen halt eben auf Profit, People und Planet, warum haben wir die Entscheidung in der Vergangenheit so getroffen, dann können wir das jetzt analysieren. Und wir müssen die Zukunft komplett neu denken. Also wirklich komplett neu denken auf der grünen Wiese und sagen, wie würdest du dir als Unternehmer deine Zukunft, deinen Markt, dein Segment gestalten, um a erfolgreich zu sein und gleichzeitig halt eben auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben und die Umwelt nicht nur durch keinen negativen, nicht nur durch, durch keinen negativen Impact zu belasten, sondern womöglich halt eben auch regenerativ ein Business zu haben. Also ein regeneratives Business ist ja ein Business, was die Schäden der Vergangenheit, da bin ich wieder bei Tenet, die Schäden der Vergangenheit kompensiert. Und ja. da haben wir solche ja. Geschäftsmodelle ja auch heute schon. Sag mal, fehlt es, ja,
0: ja dazu musst du gleich mal was erzählen, aber fe fehlt es da nicht einfach der den vielen Führungskräften, also in der Topspitze und ich behaupte auch den Familienunternehmen und ich will niemandem zu nahe treten. Also ich rede nicht, es gibt bestimmt immer den einen oder anderen, der sagt, das stimmt ja alles nicht. Aber ich sage jetzt mal en gros ähm, an Fantasie. Ich habe nämlich gestern, jetzt kommt mal ein Beispiel, ich habe gestern erfahren, ich habe äh, vom Joe Justice den einen oder anderen Vortrag gehört, der hat so ein bisschen versucht zu erklären, wie Elon äh, Musk denkt. Und Elon Musk sagt, mhm. ich will, äh, ich kriege es nicht zusammen, ähm, Sparkling the, 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 the light of consciousness to the stars oder so ähnlich in tausend Jahren mhm. und dann sagt genau. er, das ist, das ist das Fundament allen, was wir tun und deswegen, es macht keinen Sinn darüber nachzudenken, Diesel-Engines zu bauen weil die fahren auf genau. dem Mars nicht so ja, simpel ist genau. es, deswegen weiß jeder in der Company in der Sekunde, damit braucht er sich nicht beschäftigen, oder ja, es bringt genau. auch kein Return on Investment auch für den Mars dass ich eine eigene Race-Staffel habe, also Racing-Staffel, wie zum Beispiel Red Bull und sowas, macht einfach keinen Sinn Deswegen machen ja. wir das ja halt nicht. Also könnte es daran ja. sein, dass wir uns zu, zu, zu geringe Ziele stellen und uns noch nicht mal vorstellen können. Also vielleicht müsste man ja doch, ich weiß nicht, ob du das also auch warst, ich war ein totaler Science-Fiction-Fan. Ähm, ja. Bin eigentlich immer noch ein Science-Fiction-Fan. Vielleicht muss man einfach drüber nachdenken können, wie die Zukunft funktioniert. Und vielleicht ist das das, was uns fehlt.
1: Also bin ich, bin ich ganz, ganz bei dir. Das ist ja sozusagen auch mein Spruch jetzt wirklich seit 25 Jahren, looking over the Tellerrand. Ja? Das heißt also, wir müssen, wir müssen viel, viel kreativer und offener sein, auch in der Unternehmensführung und im, im Top-Management. Natürlich braucht man immer einen Ansatz der zwei Geschwindigkeiten. Ja? Also ich muss, ich muss natürlich mein Daily-Business in, als Top-Manager oder Top-Managerin natürlich auch den aktuellen Rahmenbedingungen und den mittelfristigen Rahmenbedingungen entsprechend anpassen. Stichwort aktuelle äh, Regelungen zum Thema Nachhaltigkeit beispielsweise. Aber gleichzeitig brauche ich einen zweiten, einen zweiten Strang, in dem ich halt eben wirklich zukunftsorientiert meine, meine Sprungsteine äh, definiere, also aus der Zukunft, die ich mir überlege, die ich mir kreativ vorstelle, meine Sprungsteine retrospektiv ableite zum heutigen Jetzt und diese Sprungsteine dann wirklich auch definiere im Bereich halt eben Strategy, Operations, Culture. Was brauche ich, um in der Zukunft wirklich anzukommen? Und da brauche es viel Kreativität. Und das ist etwas, was, glaube ich, gerade auch, ähm, uns uns Deutschen häufig halt eben äh, ja auch ein bisschen abgeht also wir das die Komfortzone des Denkens zu verlassen ist halt eben anstrengend und du und ich und wir alle wir sind alles äh, wir sind alle physikalische Systeme und jedes physikalische System versucht per se einen arbeitsfreien Zustand einzunehmen und Kreativität Kostet Kraft. Also versucht unser Gehirn, möglichst wenig Kraft zu verbrauchen, Energie zu verbrauchen. Und das bedeutet, naja, wenn es so klappt wie schon früher, also das war schon immer so Mentalität, dann ist es ja gut. Ja? Und da aus dieser Komfortzone müssen wir massiv raus. Das sind wir auch, ähm, und das ist jetzt vielleicht ein abgehalfterter Spruch, aber das sind wir letzten Endes auch unserer Enkelgesellschaft halt eben schuldig, denn das weiter so funktioniert nicht. Und trotzdem können wir wachsen. Aber dafür braucht man halt eben auch ein gehöriges Maß an Mut, an Kreativität und auch mal das, was eine Top-Führungskraft auszeichnet, nämlich eine Entscheidung. Ähm, wir, und wenn ich mir dann, anschaue, Dann nicht
0: Menschen ja. wie dieser Neubau mehr zuhören, weil ich finde, wenn die, wenn die Sachen, wenn die über zukommen, wie sie sich, wie sie sich Gesellschaft vorstellt. Und da könnten, jetzt werden mich wieder einige grillen und so und sagen, man kann über Lisa Neubauer denken, was ich will. Aber ich finde, das macht die ziemlich gut. Die hat, die hat eine klare Idee, wie Gesellschaft aussehen könnte. Und da ja. könnten, also, also die, ist die ist eigentlich, die ist attraktiv, finde ich. Also nicht, äh, diese, diese, diese Zukunftsvision, die sie hat.
1: Ja, also sie hat, nicht, sie hat nicht nur eine klare äh, Zukunftsvision, sondern man könnte es sozusagen ähm, entweder abgespechter oder vielleicht wird es dadurch sogar noch verstärkt. Sie hat überhaupt eine Zukunftsvision äh, über die Gesellschaft. Äh, die kann man ja diskutieren. Von unseren Politikern äh, höre ich über Zukunftsvision der Gesellschaft nichts, gar nichts. Ja, Also ähm, meiner Ansicht nach äh, ist auch ein schönes Thema. Eig Eigentlich sollten Politiker... Äh, sich null mit dem administrativen Kram beschäftigen. Also die, die ernsthafte Frage, welches Gesetz brauchen wir, um irgendwelche, ist jetzt sehr vereinfacht, welches Gesetz brauchen wir, äh, damit irgendwelche Muffen und Schrauben ineinander passen und welche Regelungen brauchen wir. Das können alles hochbezahlte und sehr pfiffige äh, äh, Beamte und Verwaltungsangestellte machen. Äh, die Frage, mit denen Sie sich die Politiker die beschäftigen,
0: ja äh, äh, genau,
1: die Frage, die, äh, mit denen sich Politiker auseinandersetzen sollten, ist eigentlich immer die gleiche Frage nämlich Zukunft. Zukunft der Gesellschaft, Zukunft der Bildung, wie sieht unser Leben in 20 Jahren aus und nicht die Frage, wie muss ich die Agrarreform im nächsten Jahr gestalten. Das ist eine wichtige Frage mit Sicherheit, das will ich gar nicht abstreiten, aber das ist nicht die Aufgabe von, von Politik, das ist die Aufgabe von Verwaltungsökonomen, das können die auch. Uh, und von Politik erwarte ich Visionen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gucke ich mir die Truppe aber an, die wir in den in vielen Ländern haben, unter anderem auch in Deutschland, dann muss ich sagen, uh, ist das mit der Zukunftsgestaltung von Gesellschaften, glaube ich, besser in Händen von Damen, die du gerade genannt hast, beispielhaft genannt hast, besser aufgehoben als in der Politik.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und wie kriegen wir jetzt dieses, ich meine, klar, du machst das mit deiner Company, neue Rationale, aber wie kriegt wie würde ich das als als CEO machen. Also oder oder was, was rufst du unseren CXOs zu ähm, mehr Mut in, 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 in die Zukunft oder, 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 oder weniger sich mit der, mit der, mit der operativen Umsetzung beschäftigen? Ja, weil, äh, oder, also was ist was ist der Schlüssel? Was könnte die unterstützen dazu?
1: Also ich glaube, das sind wieder zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also das eine ist, was, was ich glaube, und, und viele tun es ja auch, es ist ja nicht so, dass es bei allen bei allen Unternehmern und Unternehmerinnen äh, auch in größeren Unternehmen so ist, dass sie dass sie im operativen äh, Geschäft komplett untergehen. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, dass es halt eben bei vielen Unternehmen halt eben so ist. Das heißt, der Vorstand ist eigentlich ähnlich wie die Politik weniger damit beschäftigt, die Zukunft des Unternehmens wirklich zu gestalten und damit meine ich nicht nur reaktiv auf etwas zu reagieren, sondern die Zukunft proaktiv zu gestalten. Dafür braucht man Mut und dafür braucht man auch Zeit. Und wenn ich halt eben als CEO 80 Prozent meiner Zeit im Tagesgeschäft halt eben bin, dann ist das eigentlich fürs Unternehmen nicht gut. Weil ähm, wenn, ich, wenn ich mir mein, mein Team zusammensuchen darf, dann würde ich das immer so zusammensuchen, dass, wenn wir jetzt mal nur die Frage stellen, Zukunftsgestaltung versus operativer Vertrieb, dass eigentlich der Vorstand sich weitestgehend aus dem operativen Geschäft heraushält und wirklich mit, mit, mit pfiffigen Jungs und Mädels darüber nach sind, aus dem eigenen Unternehmen und auch darüber hinaus und auch aus anderen Branchen, wie kann man die Unternehmenszukunft gestalten? Strategie, aber auch Brand, Employer Brand, sind ja da ganz wichtige Themen, Innovationsfähigkeit, Was, wie, wie gestalte ich meine Employer Experience, damit die guten, pfiffigen, jungen Menschen bei mir bleiben und, und wirklich das umsetzen, was sie auch im Unternehmen umsetzen wollen ähm also Mut, Mut und, und die Bereitschaft zu sagen, ähm, wir konzentrieren uns auf die Zukunft und auf die Strategie und das Tagesgeschäft ähm, können, können andere genauso gut leiten. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch, das ist ja so eine besondere Konstellation häufig auch im Mittelstand, ähm, dass man einen Aufsichtsrat oder auch einen Beirat hat, der eigentlich aus der gleichen Branche ist und mehr oder weniger die gleichen Kompetenzen hat wie äh, die Geschäftsführung. Also typischerweise produzierendes Unternehmen im Mittelstand hat im Aufsichtsrat, wen hat es da sitzen? Ein Wirtschaftsprüfer, frage ich mich, wofür muss der im Aufsichtsrat sitzen, den habe ich sowieso. Ein Rechtsanwalt, na, den habe ich sowieso. Dann gibt es noch ein paar Family and Friends-Kameraden und dann gibt es meistens noch jemanden, der in der gleichen Branche mehr oder weniger das Gleiche, ein ähnliches Unternehmen führt. Also auch da äh, ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir schauen, dass wir sowohl im Vorstands- als auch im Aufsichtsratsbereich viel mehr bereit sind, andere Expertisen zuzulassen, über den Tellerrand zu schauen. Denn nur dadurch bekomme ich ja auch Innovation. Ja? Das zeigt sich ja auch in allen Bereichen. Es entsteht etwas Neues dadurch, dass ich über den Tellerrand schaue. Und wenn ich das nicht tue dann bin ich halt immer einen Schlagzahl hinterher. Und was die Amerikaner zum Beispiel sehr, sehr gut können, ist wirklich interdisziplinär zu denken und zu handeln und in den Top geführten Unternehmen wirklich auch das Thema Diversity als Lösung komplexer Probleme anzusehen und nicht, um einen CSRD-Index einzuhalten. Ja, das und kann ich das natürlich machen. Das ist aber eine typisch
0: deutsche Eigenschaft, ja. oder? das ja. wird jetzt von uns verlangt und deswegen müssen wir das jetzt machen und um genau. gar nicht die Chance zu sehen, die in genau. allen Studien auf diesem Plan, also ich meine das ist ja absurd, ne? ja. wie viele Jahrzehnte wird jetzt schon bewiesen, dass in ja. komplexen Umfeldern die Diversity Teams effektiver sind. Nicht in klassischen ja. Standardsituationen, weil dann nee. quasi ja. die zu lange, aber wenn es darum geht, wirklich was
1: Neues zu machen. Ja, klar. Also ich meine, das das ist ja das Faszinierende. Also das sind ja alles das sind ja alles Dinge, die 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 haben wir bei uns ja jetzt nicht irgendwie ausgedacht, weil wir so clever sind, sondern gibt es ja Leute, die waren ja lange vor uns so clever und haben das analysiert. Und äh, und wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das heißt, also man man muss darüber eigentlich gar nicht mehr diskutieren, dass Diversity äh, wirklich der Schlüssel ist. Zur Beantwortung komplexer, kreativer Aufgaben. Darüber muss man nicht mehr diskutieren. Und trotzdem ist es so, dass in die Köpfe der Menschen hineinzubekommen ist, also der Wahnsinn. Ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, so etwas, was uns in Deutschland so wirklich so hemmt. Wir hängen zu sehr an dem Jetzt und sind zu wenig bereit, aus der Komfortzone rauszugehen und zu sagen so, jetzt, jetzt las, jetzt bewege ich mich auch mal als CEO mal ein Millimeter auf einer Fläche, wo ich nicht ganz sicher bin. Ähm, viele haben ja davor dann, dann gleich Angst, und so nach dem Motto, oh, das erodiert meine Kompetenz oder ui, wenn ich da einen Fehler mache. Nee, man zeigt ja eigentlich Stärke damit, dass man sagt, ich gehe jetzt aus der Komfortzone raus, lass uns über was Neues nachdenken, lass uns Leute ins, ins Boot holen, die viel cleverer sind als ich oder wir und dann gestalten wir die Zukunft. Aber das ist ein langer Weg nach wie vor.
0: Ja, ich muss gerade nochmal mal den Joe Justice nachdenken, der gesagt hat, bei... Bei äh, Tesla und SpaceX fühlt es sich wohl immer so an, als würde man gerade von der Klippe springen müssen.
1: Ja.
0: Aber man bekennt die Klippe jedes Mal. Im Gegensatz, mhm. zu, Im Gegensatz zu klassischen Organisationen, die, wenn die Klippe dann kommt, also der, die, das Chaos ja. da ist, nicht darauf vorbereitet ist. Und dort ist es wohl, wohl eher so, dass man permanent die Leute an die, an die Belastungsgrenze bringt. Nicht im Sinne von... Äh, physischer Belastungsgrenze, sondern geistige Belastungsgrenze, wo man sagt, du musst schon ja. wieder was Neues lernen, du musst schon wieder was Neues lernen, es geht schon wieder anders. Es, das äh, scheint, ja.
1: scheint ein, ein Innovationstreiber zu sein. Lass uns noch. Absolut. So, und, äh, ein, einen man, kurzen Satz noch, ja, äh, wo wir es vielleicht so. äh, dazu. Ich glaube auch, dass wir. Äh, dass wir vorsichtig sein müssen mit diesem ganzen, mit dem ganzen großen äh, Thema ähm, Daten und, und, und Big Data und, und äh, Data Analytics und und und. Das sind alles tolle Instrumente, das ist alles gut. Am Ende habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe größere, ich benutze bewusst diesen alten Begriff. Wir nutzen größere Rechenmaschinen, nennen wir sie irgendwann Quantencomputer und analysieren alle möglichen Daten, nutzen künstliche Intelligenz und so weiter. Das ist alles gut, halte ich auch für sinnvoll. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu dem kommen, was ich noch im, im Studium äh, keine Ahnung, äh, zweites Semester gehört habe im Bereich Produktionsmanagement, nämlich, dass diese Daten im übertragenen Sinne dazu führen, dass wir minutengenaue Maschinenbelegungspläne erstellen. Was will ich damit sagen? Wir müssen auch wieder bereit sein, Improvisation zuzulassen. Ja. Improvisation ja. ist ist eine Quelle für Kreativität auch bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen, von Strategien. Improvisation, ne, denken wir an Jazz beispielsweise, ja. Oder, Impro oder Improvisationstheater. Improvisation ist der Schlüssel für Agilität und ist der Schlüssel für, für Innovation. Und wenn ich alles datenbasiert mache, verliere ich Kreativität.
0: Ja. Logisch, und die Daten zu analysieren, aber ich schaue, habe ja immer die Daten für die Vergangenheit. Jetzt sind wir genau. wieder bei Tenet, ne? Ich schaue mir die ganze Zeit die Vergangenheit an, anstatt das zu visionär oder, oder oder mit mutig in die Zukunft zu schauen und Vorstellungen genau. zu entwickeln. Ähm, lass uns noch zwei Minuten über, über das Thema Trends reden, weil du hast das mhm. ganz faszinierend noch gerade angesprochen. Ich würde dich da gerne noch ein bisschen festnageln was siehst du denn als Strategieberater und das macht er ja, was sind die großen Trends, auf die wir uns einstellen sollten und vielleicht hast du für jeden Trend noch ein, zwei Ideen, wie man das macht, die, naja, die, ins, die du frei hergeben kannst. Ne? Das ist ja klassisch. Ich frei
1: hergeben kann. Kann. Du, wenn, ich, wenn ich uns angucke, ist auf jeden Fall der Trend zur Silver Society schon mal eindeutig erkennbar. Definitiv, äh, ne? äh, du, wir, mach, wir, äh, wir haben ja ein, ein Konzept bei uns entwickelt, bei dem wir... Äh, Innovations-, also ein Zukunftsworkshop mit einem Innovationsshop, mit einem Business Modeling Workshop kombinieren. Insofern beschäftigen wir uns dort auch mit Trends. Aber ich will da jetzt gar nicht verkäuferisch irgendwie in die Tiefe gehen, was wir da machen. Ich finde, die ganze Diskussion der Trends, die muss man wieder aus zwei Perspektiven sehen. Also, erstmal gibt es unendlich viele Institute, die Trendinstitute sind. Und das ist auch gut so. Und dementsprechend gibt es auch unendlich viele Trends, die auch wieder miteinander interagieren und neue Trends entstehen daraus. Und das ist auch gut so. Und so ist es auch. Ähm Trends äh, entstehen durch bestimmte Elementarkräfte, die permanent agieren. Globalisierung, Lokalisierung, ähm, Technologisierung, äh, Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung. Das sind so Elementarkräfte und wenn die immer miteinander interagieren, beispielsweise demografische Entwicklung ist auch so eine Elementarkraft, dann entstehen halt eben Trends wie bei uns, Silver Society, die konsumtiven Alten oder halt eben Urbanisierung, Mikromobilität, whatever. Und insofern gibt es eine Million 500.000 Trends. Die Frage ist eigentlich mehr, wie weit kann ein Unternehmen vor dem Hintergrund, der für das Unternehmen möglicherweise relevanten Trends seine Zukunft gestalten und nicht den Trends hinterherrennen. Also nur weil synthetische Biologie ein potenzieller Trend ist, heißt das nicht, dass ich als Agrarfirma dem hinterherrennen muss. Sondern ich kann auch sagen, ich laufe diesen Trend gerade bewusst nicht hinterher, Stichwort synthetische Biologie, also in vitro Fleisch, in vitro Gemüse, sondern ich positioniere mich als das Original. Und insofern ist so eine Trendbetrachtung, äh, kann extrem hilfreich sein, um die eigene Zukunft zu gestalten und man kann die Zukunft dann auch in Hinblick auf diese Trends gestalten oder die Trends nutzen, um seine Zukunft zu gestalten. Man kann aber dann unter Umständen auch genauso gut sagen, Moment, das sind die Trends und ich renne genau in die andere Richtung und positioniere mich als Original. Denn wenn man sich positioniert, dann erzeugt man halt eben auch eine Abgrenzung und wir der eine mehr von uns, der andere weniger, mag ja vielleicht auch das Original oder auch die klare erkennbare Grenze eines Unternehmens und seiner Produkte und äh, insofern finde ich diese Trenddiskussion generisch gesehen eigentlich wenig hilfreich, okay. ja? sondern okay. ähm, man muss sie im Einzelfall sehen, man muss sie als Gestaltungsinstrument sehen, um auch zu sagen, ich gehe genau gegen den Trend und äh, natürlich wohl begründet nicht einfach nur weil ich mir da äh, äh, jetzt gerade womöglich weil es dem nicht zugelassen ist ein schönes Pfeifchen geraucht habe sondern weil ich mir natürlich was dabei gedacht habe ähm, also insofern und weil du auch nicht voll gewesen bist man könnte ja genauso gut
0: ja, sagen das ist der Trend nein nein der ist nichts für uns wir werden mit unserer eigenen Original genau. so bleiben wie wir sind ja das ist natürlich genauso gefährlich ist ja, das Businessmodell klar. aber in die äh, geht dann Bach runter weil der Trend einfach sagt hast halt keine Kunden mehr oder ja,
1: Ist halt vorbei mit äh, keine Ahnung. Absolut, aber auch da siehst du wieder, also gebe ich dir recht, ich muss natürlich auch Trends berücksichtigen, die, die für mein tägliches und mittelfristiges Business von Bedeutung sind, aber auch da kommt es natürlich immer wieder auf den Markt an, in dem du dich bewegst. Ne? Wenn wir uns den Markt für Blockflöten anschauen, ja, dann ist das ein homogen, dynamisch sich entwickelnder Markt, also Technologiedynamik gegen Null, die Zielgruppe wächst immer nach, ist auch ungefähr immer die gleiche Zielgruppe. Ich will sie jetzt nicht weiter charakterisieren, sonst werde ich als Chauvi bezeichnet. Also ist mehr oder weniger immer die gleiche Zielgruppe. Da muss ich nicht großartig über Trends nachdenken. Ja? da sieht natürlich anders aus in der emergierenden Branche. Ja? Elektronischer Konsumgüterbereich beispielsweise. Da ist das Thema natürlich ganz anders belegt oder auch im Maschinenbau. Also es kommt eben auf die Branche, auf das Unternehmen an und auch auf die Menschen im Unternehmen, was ihre Vision ist, wo sie hinwollen. Und dann kann man mit Trends gestalten, man kann auch Trends gestalten, man kann sich auch gegen Trends verhalten. Und das ist das Spannende.
0: Ziemlich, ja? cool. Ziemlich cool. Was würdest du denn so zum Abschluss deinen Zuhörern hier empfehlen oder wünschen, was sie machen sollten?
1: Was sie machen sollten? Also was sie machen sollten, würde ich sagen, sie sollten immer das machen, bei dem sie authentisch sind. Das sollten Sie machen. Ob das jetzt nun Unternehmertum ist, ob das eine Führungskraft ist, ob das keine Führungskraft ist, ich glaube, man sollte immer für sich das, das umsetzen und das verfolgen, bei dem man auch selber authentisch bleibt das kann vielschichtig sein, also man muss nicht immer nur eine Rolle ausfüllen, also auch nicht nur Berater, man kann, man kann Unternehmer sein, man kann auch in, eine, äh, in ein Unternehmen hineingehen und dann wieder in die Beratung oder umgekehrt, das ist in anderen Ländern sicherlich leichter als in Deutschland. Äh, ich glaube, es ist immer wichtig, dass, man, dass, seine, dass die Persönlichkeit authentisch bleibt und wenn das gewährleistet ist, glaube ich, trotz aller Krisen, die man im Leben durchlebt, ähm, wird man langfristig persönlich erfolgreich sein. Und was Erfolg dann nochmal ist, das muss man dann vielleicht bei einem guten Glas Rotwein für sich nochmal definieren. Aber ich glaube, alles andere ist, 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 ist Bullshit. Es, also es geht auch uns vom, vom New Rational oder auch mir in Persona jetzt nicht darum, irgendwie eine, eine dicke Rolex zu haben oder ein großes Auto zu haben. Das ist für mich nicht Luxus. Luxus ist für mich, Zeit mit Freunden zu verbringen, mit der Familie, schöne Dinge halt eben äh, äh, zu machen. Und ich glaube, authentisch zu bleiben ist der zentrale Erfolgsfaktor. Super. Vielen Dank. Danach kann nichts mehr kommen.
0: Gerne. Ich freue mich auf ein weiteres Gespräch irgendwann mal und äh, wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und vielleicht auch schon Wochenende.
1: Wünsch ich wünsche dir auch eine gute Wertschöpfung. Ja, dir auch. Danke. <lacht> danke. Ciao.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights Gloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com